0: Jahr 2022. Es neigt sich dem Ende zu. Und ich freue mich mit euch in dieser Best-of-Folge nochmal auf die beliebtesten Leben-Leben-Lassen-Episoden zu schauen, da reinzuhören in tolle Interviews und mich mit euch zu freuen, dass wir so viele wunderbare Stunden miteinander in diesem Jahr verbracht haben. Leben-Lieben-Lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe von und mit Claudia Bechert-Möckel Wow, was war das für ein Podcast-Jahr? Ich habe nicht schlecht gestaunt, als Spotify mir vor kurzem den Jahresrückblick ausgespuckt hat. Fast 2000 Minuten Leben lieben lassen gab es in wöchentlichen Folgen. Kommt mir unheimlich viel vor. Manche von euch haben sogar weit mehr als 2000 Minuten gehört. Das heißt, diese Hörer und Hörerinnen haben einige Folgen mehrmals gehört. Hat mich echt umgehauen. Vielen, vielen Dank, euch Leben lieben lassen gern Hörern. Das freut mich wirklich sehr. Generell zeigt die Auswertung, dass die Leben leben lassen Community eine besonders treue Hörerschaft ist, die Folgen sehr gerne, weiterempfiehlt und einfach dran ist. Ihr macht mir damit eine Riesenfreude und es ist eine große Motivation für mich mit diesem Podcast weiterzumachen und ich möchte euch allen eine herzliche Umarmung senden. Und für mich ist es auch ein guter Anlass, heute nochmal in die beliebtesten Folgen rund um Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe reinzuhören. Und vielleicht hast du ja auch was verpasst in diesem Jahr oder bekommst Lust, in die eine oder andere Folge nochmal reinzuhören, weil es wirklich, wirklich interessant war. Weißt du, was die beliebteste Folge im vergangenen Jahr bei Leben leben lassen war? <lacht> genau genommen war es eine Dreifachfolge, wie du dein Selbstbewusstsein und dein Selbstwertgefühl stärken kannst. Das hat anscheinend wahnsinnig viele Leute interessiert. In Teil 1 dieser kleinen Serie, da ging es um den inneren Kritiker. Diese mächtige Instanz in uns, die dafür sorgen kann, wenn sie viel Raum bekommt, dass wir uns nicht wirklich in unserer Größe entwickeln können. Wir hören noch mal in diese Folge rein. Der böse Feind, der an unserem Selbstwert nagt, ist nicht etwa irgendwo da draußen, außerhalb von uns. Der allerschlimmste Feind, der kommt direkt aus uns selbst. Es ist eine Art Stimme, die wir den inneren Kritiker nennen können. Wer ist dieser fiese Typ oder diese Typin? Warum haben wir diese garstige Stimme eigentlich in uns? Fakt ist, wir alle haben ihn, diesen inneren Anteil, der uns manchmal einschüchtert, uns klein macht, uns den Mut raubt, der uns Ängste und Zweifel einflüstert und uns sagt, dass wir nicht gut genug, nicht wichtig oder nicht liebenswert sein. Der innere Kritiker, unser Schatten, unser böses Ich, egal welchen Namen du diesem Anteil gibst, er wartet auf mit einem drohenden Zeigefinger. Er fällt Urteile über uns und andere und hindert uns daran, unser wahres Selbst zu leben und mit uns in unserem Leben zufrieden und glücklich zu sein. Bedeutet, wir stehen uns quasi selbst im Wege. Der innere Kritiker ist eine mächtige innere Instanz. Du kannst ihn vergleichen mit Saruman von Herr der Ringe. Und seine Handlanger, die er ausschickt, um uns zu beherrschen, das sind die inneren Antreiber, die wir uns heute mal aus der Nähe anschauen werden. Teil 2 der Selbstbewusstsein-Stärken-Reihe hat den Titel Der Dreiklang von Selbstliebe, Selbstvertrauen und Selbstwert als Schlüssel zu mehr Selbstbewusstsein. Und wie gehören eigentlich diese ganzen Selbstwörter zusammen? Und auch da machen wir einen kurzen Lauschangriff. Die aufgeklebten Selbstbewusstseinstipps helfen nicht dauerhaft, weil sie nicht mit einem Inneren verbunden sind. Sie kommen von außen und nicht von innen. Deshalb sind sie nicht nachhaltig. Echtes Selbstbewusstsein, so wie ich es meine, das entwickelt sich als Folge der Stärkung der anderen Bereiche des Selbst, insbesondere der Selbstakzeptanz und Selbstliebe, des Selbstvertrauens und des Selbstwertempfindens. Kurz gesagt, geht es um unsere innere Antwort auf drei Fragen. Bin ich okay, so wie ich bin? Bin ich lebenswert? Kann ich etwas, auf das ich mich verlassen kann? Bin ich wertvoll für mich und andere? Und Folge Nummer 3: Selbstbewusstsein stärken. Da habe ich euch zehn hochwirksame Strategien zur Selbstbestärkung mitgegeben. Hier ein Ausschnitt. Wenn du dich also unsicher, traurig oder ängstlich fühlst, setze dich hin, schließe die Augen und spüre in deinen Körper hinein. Wo in deinem Körper kannst du diese Angst, diese Unsicherheit, diesen Stress wahrnehmen? Ist es wie ein Stein auf deiner Brust? Ist deine Kehle zugeschnürt? Oder spürst du eine andere Anspannung irgendwo in dir? Lege deine linke Hand, auch beide Hände sind okay, nun auf diese Stelle und sprich laut zu dir selbst. Ich sehe dich in deinem Leid, in deiner Angst oder deinem Stress. Was immer es ist, ich sehe dich. Ich bin für dich da. Ich beschütze Dich. Du bist nicht allein. Du bist sicher. Ich liebe Dich. Sprich Dir genau den Trost zu, den Du in diesem Moment so dringend brauchst. Sei für Dich da. Spüre in Dich hinein, was sich verändert, während Du die liebevolle Selbstannahme praktizierst. Wie fühlst Du Dich? Tritt eine Beruhigung ein? Also, diese Folgen zum Thema Selbstbewusstsein stärken. Damit habe ich offenbar den Nerv getroffen und auch viel, viel Post von euch bekommen. Wenn du nochmal da reinhören möchtest, dann scroll dich einfach durch die Podcast-App. Es waren die Folgen 66, 67, 68. Wie du dein Selbstwertgefühl und dein Selbstvertrauen stärken kannst. Super beliebt und totale Dauerbrenner, übrigens auch die Folgen über gelingende Kommunikation in Beziehungen. Das waren gleich mehrere, die ich gemacht habe und auch hier lohnt es wenn dich das Thema interessiert, nochmal durch die Podcast-App zu scrollen. Wir haben auch in diesem Jahr das Familiensystem angeschaut in drei Folgen. Zum einen über dysfunktionale Familien, über die Bedeutung der Geschwisterbeziehung und auch über die Lebensregeln, die man aus seiner Herkunftsfamilie mitgenommen hat. Dazu habe ich sehr, sehr viel berührende Post bekommen, denn das hat einigen von euch offenbar einen Anstoß gegeben, sich mal intensiver mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen und sich selbst besser zu verstehen. Das emotionale Klima in narzisstisch geprägten Familiensystemen ist oft regelrecht vergiftet, auch wenn alle quasi frische Luft spielen. Diese Vergiftung hat so viele Facetten und Gesichter, dass ich hier nur ein paar nennen kann. Die Manipulationsstrategien, die dabei passieren, die könnten aber ganze Bücher füllen. Das Prinzip der Schuldumkehr ist auf jeden Fall sehr häufig anzutreffen. Über Schuldzuweisungen wird das Kind wie mit einem Stöckchen dressiert. Wegen dir fühle ich mich so schlecht. Du bringst mich noch ins Grab. Oder wenn du dies oder jenes nicht hinkriegst, bin ich ganz enttäuscht und traurig. Kein Wunder, dass mir die Hand ausrutscht, wenn du mich jedes Mal mit deinem Verhalten dazu bringst. Das Kind glaubt natürlich daran, dass es für alles und jedes selbst die Verantwortung trägt. Der narzisstische Elternteil hat immer für alles eine Erklärung und einen Schuldigen. Vater und Mutter selbst tragen nie und nimmer für irgendwas die Verantwortung oder entschuldigen sich ihrerseits. So kommt es zu einem Paket an Schuldgefühlen wegen der dauernden Verfehlungen und auch das Schamgefühl. Ich bin schwierig, unfähig oder eine Last. Ich bin schlecht. Und diese Saat, die sehr früh ins Selbstbild des Kindes eingepflanzt wird, ist die größte Verheerung, die einem Kind nur passieren kann. Denn Schuld- und Schamgefühle begleiten diese Menschen oft ein Leben lang als Nachwirkung der frühen Manipulation bzw. des emotionalen Missbrauchs. Denn das ist es. Und neu im vergangenen Jahr im Leben leben lassen Podcast waren ja die Interviews. Einmal im Monat habe ich mir Interviewgäste eingeladen. Ich weiß, es gibt da Menschen, die mögen die Solo-Folgen mehr. Andere schreiben mir, dass sie besonders die Interviews mögen. Hm, ich mag beides und ich finde, es ist eine echt schöne Bereicherung. Du kannst mir ja gerne mal schreiben, wie du das so siehst. Einen wachen Begeisterungssturm hat zum Beispiel diese Folge ausgelöst. Seelenpartnerschaft und Bindungstrauma, emotionale Abhängigkeit und Beziehungssucht. Warum Traumabindungen so magisch sind und wie du sie erkennen und verändern kannst. Das war ein Interview mit der Bindungs- und Beziehungstherapeutin Kati Körner von der Bindungsstilakademie.
1: Also es hat ganz viel mit Projektion zu tun, ne? also ich projiziere bestimmte Sehnsüchte und Wünsche in mein Gegenüber und es hat auch was damit zu tun mit diesen abgespaltenen Aspekten. Die Anziehung entsteht ja nicht zufällig, besonders zwischen Menschen mit stark vermeidenden Mustern und Menschen mit stark ängstlichen Mustern. Also der eine sieht im anderen die, die, seine eigenen abgespaltenen Aspekte. Und aus der Ferne betrachtet ist das für uns sehr attraktiv, weil die gehören ja schließlich zu uns, wir sehen sie nur nicht mehr und unser Unterbewusstsein strebt prinzipiell auch nach Ganzheit. Also es will uns dazu verhelfen, über Erfahrungen die wir machen, ganz zu werden. Und das macht diese starke Attraktivität dann letzten Endes aus, auf der psychoseelischen Ebene. Es gibt dann noch eine hormonelle Ebene, die da auch mit reinspielt, aber ja. Diese Anziehung ist dann sehr stark da. Und sobald uns dieser abgespaltene Aspekt im Anderen zu nahe kommt, mhm, es entsteht eine Beziehung, eine gewisse Verbindlichkeit, dann wird das Ganze wieder bedrohlich. Und wir neigen dann dazu, diesen Aspekt, genauso wie wir es damals in uns selbst getan haben, zu verdrängen, abzuspalten, wegzustoßen, abzuwehren. Mhm. Und deshalb kippt so eine Beziehung dann oft sehr schnell und sehr vehement in die andere Richtung.
0: Ja, und das, was du beschreibst, meint ja auch, ich suche im anderen, nur wie du es gesagt hast, mich selbst und auch meine abgespaltenen Teile. Ja, also ich, ja. Ja. Ich, deswegen fühle ich mich dann so vollständig in der Verliebtheit.
1: Es ist natürlich, es hat auch ganz viel. Ja, ich fühle mich vollständig. Und es hat auch was damit zu tun, dass eine gewisse Vertrautheit da ist. Ne? Das ist auch oft das, was Menschen dann so beschreiben. Ja, das ist mein Seelenpartner. Das ist, äh, das ist einfach unbeschreiblich. Das ist eine ganz besondere Beziehung. Und ich weiß, dass das etwas Besonderes ist. Und dieser Mensch wird mich glücklich machen. Ne? Wir sehen uns im Anderen, es fühlt sich an, wie zu Hause angekommen sein. Ja. ja. Das ist aber nicht haltbar. Es muss kippen, weil diese Aspekte in uns selbst nicht integriert sind und uns dann zur Bedrohung werden, sobald sie uns zu nahe kommen.
0: Ah ja. Mhm.
1: Weil es gibt ja noch die hormonelle Ebene, die dort mit hineinspielt. Ne? In der Verliebtheitsphase, das, da gibt es direkt auch wissenschaftliche Studien dazu, Wissen wir, dass vermehrt Adrenalin produziert wird? Stress. Ja, es ist ein Stresshormon. Es ja. ist auch schwer verdaulich, wenn wir... Das schlucken sollen, dass Verliebtheit bis zum gewissen Grad Stress ist. Aber es gibt natürlich ja auch noch ein anderes Hormon, was da freigesetzt wird in der Verliebtheitsphase und das ist unser Bindungshormon, das Oxytocin. Und dieser Hormoncocktail in der Verliebtheitsphase von Adrenalin und Oxytocin führt zu diesem trance Zustand, dieser Euphorie, diesem ja, unbeschreiblichen Gefühl. Und in so einer sogenannten toxischen Beziehung oder Seelenpartnerschaft, wie man es nennen will, das ist ja nur ein anderer Blickwinkel auf die Geschichte, haben wir es auch mit diesen beiden Hormonen zu tun, die sich aber dann abwechseln, die nicht gleichzeitig im Körper produziert werden, sondern in der Phase, wo der Partner sich mir zugewandt verhält. Diese Phasen, die gibt es zwar dann immer seltener, aber sie gibt es halt. Produziere ich extrem viel Oxytocin und fühle mich entspannt und wohl und ich erleichtert. Und dann gibt es wieder diese Phasen, wo ich meine Verlustangst sehr stark spüre, Adrenalin produziert wird. Und ich ja, in dieses, ne, diesen Kreislauf der negativen Emotionen und der Angst gerate. Also da, auch dort spielen dann wieder diese beiden Hormone eine große Rolle, aber eben nicht mehr kombiniert wie in der Verliebtheit sondern in Intervallen. Und das führt in die Sucht, das führt in die emotionale Abhängigkeit. Das ist also tatsächlich so, dass das ja, eine Droge ist, die eine emotional, stark emotionale Abhängigkeit erzeugt, die dann eben mit Liebe verwechselt wird.
0: Ja, und es ist super spannend, wie du das beschreibst, auch hormonell, weil das ja was ist, was sehr häufig zu erleben ist, dass man dann wirklich merkt, dass Menschen wie Junkies sind in Bezug auf eine bestimmte Person, in Bezug auf die Illusion einer Beziehung, die, wenn man sie faktisch real betrachtet, eigentlich gar nicht existiert. Und wo man da staunend daneben steht und, und sehen muss, dass jemand, der eigentlich sonst in seinem Leben selbstbestimmt, bewusst ja, ja. und tough ist, ne, dem das Leben gelingt, dann mhm. so wirklich süchtig ist. Ne?
1: Ja. Und das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen und es ist wie eine Sucht zu behandeln. Mhm. So, der Entzug ist tatsächlich notwendig und sollte halt dann eben auch entsprechend begleitet werden. Ja, und bist du da der Ansprechpartner, Katja?
0: Also wenn das jemand hört, der gesagt: oh Mensch, da finde ich mich irgendwie wieder. ne? Ich habe da tatsächlich in Bezug auf XY dieses Beziehungssuchtverhalten und in den klaren Momenten erkenne ich das auch, wenn ich dann aber wieder reinrutsche, erzähle ich mir selber wieder die Geschichte, dass es das schon alles gut wird. Ist man da bei dir richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon auch in, eines meiner Lieblingsthemen. Mhm. Lieblingsthemen klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich weiß, dass es ein sehr wichtiges Feld ist, wo viele Menschen Hilfe benötigen. Die Kombi-Bindungstrauma-Suchtverhalten, die ist halt einfach da. Also Sucht kann nur auf dem Boden eines Bindungstraumatisierten Menschen entstehen.
0: Erklär das mal bitte, das würde mich interessieren.
1: Ja, Bindungstraumatisierte Menschen fühlen sich mit sich und der Welt nicht sicher. Das ist also ein, ein Grundtenor. Yeah. Sie befinden sich die meiste Zeit dadurch im Überlebensmodus. Ihr Nervensystem ist mehr oder weniger aus der Balance geraten. Der Sympathikus ist überentwickelt. Sie sind ständig in der Anspannung und in Aktion. Aktionen und der Herz-Kreislauf-System ist sehr aktiv. Und der Parasympathikus, der wichtig ist für unsere Entspannung, für Selbstregulation. Genau, und für die Regeneration auch unseres Körpers, ist unterentwickelt. Das heißt, sie fühlen sich oft, ohne dass alle das unbedingt so genau wahrnehmen, weil sie kennen sie ja nicht anders, sie fühlen sich getrieben, sie fühlen sich im Hier und Jetzt oft nicht wohl. Und die Droge, die ein traumatisierter Mensch konsumiert, dient letzten Endes dem Zweck, für kurze Zeit dieser wahrgenommenen Realität zu entkommen. Die Realität, die er sieht, ist aber letzten Endes ja eine durch Konditionierungen verzerrte Realität. Und die Droge dient im Prinzip dazu, ein bisschen Frieden, Entspannung und Freiheit von der permanenten Gedankenflut genießen zu können. Das ja. heißt, und das war für mich wirklich ein Schlüsselmoment oder ein Aha-Moment, als ich das verstanden habe, ist genau betrachtet die, die Droge ja nicht das Problem, sondern die Droge dient der Flucht aus der Sucht für kurze Momente.
0: Hm, schön gesagt. Ich schätze Katja als eine wunderbare Expertin in Bezug auf Bindungsstörungen und ich verrate schon mal so viel. Sie wird im Januar wieder mit einem Interview am Start sein. Diesmal sprechen wir über Narzissmus in Beziehungen. Dami Scharf, die kennen die meisten von euch. Eine der bekanntesten Traumatherapeutinnen, die es in Deutschland gibt. Ich bin sehr glücklich, dass sie in diesem Jahr zu Gast im Leben leben lassen Podcast war. Auch alte Wunden können heilen über die Folgen von Entwicklungstrauma in unserem Leben. Hier ein Ausschnitt.
2: Das heißt, in dem Moment, wo ich in die Stille gehe und Intimität ist für mich eine Form von mhm. gemeinsamer Stille, gemeinsamer Raum zu kreieren. In dem Moment mache ich quasi den Raum auf für das, was ist, was wirklich ist. Und Darin können wir uns begegnen und das ist entweder schön, aber schmerzhaft oder es macht mir so viel Angst, dass ich die Türen wieder zumache und dann kann ich natürlich keine Intimität leben, in keiner Form.
0: Ja, und das ist was, was du gerade beschreibst, das erlebe ich in meiner Arbeit mit Paaren so, so oft und ich möchte die immer ermutigen und denen sagen, Beziehung ist ein Entwicklungslaboratorium für persönliche mhm. Entwicklung, weil ja durch diese Nähe, und, und wie du das beschreibst, dieses, diesen emotionalen Raum, in dem man so auch ein bisschen so eine Ruhe mal findet, da reißen wir uns ja, durch das uns wirklich nahe kommen, die Schutzgerüste weg, die wir um unsere alten Wunden gebaut haben und mhm. dann passiert es ja, dass es hochkommt, ähm, und uns eigentlich einlädt, ne? jeder bei sich zu gucken, ähm, was sind denn das da für Verletzungen, die jetzt aufbrechen, anstatt dem anderen dann das anzutun, was uns früher selber angetan wurde? Ne?
2: Genau, das ist leider dann ganz oft der Kreislauf. Und das andere, was natürlich passieren kann, wenn man einfach überhaupt keine Selbstbildung, sage ich mal, hat mit sich selbst oder mit der Psyche, dann denkt man, der andere ist der Auslöser für das, was ich gerade fühle. Ja. Und dann fängt natürlich eine sehr unschöne Spirale an von, von Projektionen und von neuen Verletzungen. So. Und das andere ist natürlich, dass man sich auch dazu neigt, nicht unbedingt, zumindest am Anfang des Weges, die Traumpartner auszusuchen, <lacht> sondern die Neurose sucht halt aus. So. Ja. Die, also sozusagen der neurotische Teil in mir hat natürlich eine Bindungsprägung der sich dann oft genau das aussucht, was ich schon mal hatte und ähm, ja, da unbe nicht unbedingt auch weiterkommt. Also nicht jede Paarbeziehung ist zu retten, so, sondern manchmal. Ich, äh, ich habe ein Interview gehört mit jemandem, der hat gesagt, wenn du mit jemandem nicht sprechen kannst und nicht auf einer metaebene sprechen kannst, dann schau, dass du die Füße in die Hand nimmst. Das fand <lacht> Fand ich sehr, sehr, also so klar habe ich das, glaube ich, noch nie gehört. Das, so, das, oder er hat gesagt: Dann musst du den Job wechseln, wenn das nicht möglich ist, mit deinen Kollegen, wenn es mit partner nicht möglich ist. Geh einfach. Und er hat ein Stück weit recht, weil die Voraussetzung ist natürlich, dass wir eine Ebene haben, wo wir auf uns und unser Verhalten schauen können, ohne in Anschuldigungen zu gehen. Sonst haben wir natürlich überhaupt keine Chance, weil dann schiebe ich dir zu dass ich nicht genug Nähe bekomme von dir und du ja sowieso immer unterwegs bist und deine Sachen machst, aber ich komme immer zu kurz, dann sagst du, wieso, ich sitze doch hier schon seit Stunden bei dir, merkst du es überhaupt nicht und ich merke es tatsächlich nicht. Ich weiß von früher, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es eine Folge zum Beispiel von der Zangengeburt ist, ähm, ich brauche Hilfe. Also ich habe Projekte angefangen und dann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt kann ich nicht mehr. Ich krieg's nicht hin. Ich brauche Hilfe. Warum hilft mir denn niemand? Und ich konnte gar nicht sehen, wie sehr äh, meine Freundinnen und Freundinnen mich unterstützt haben, weil es war nie genug. Mhm. So. Und, und ich war immer frustriert, weil ich so wenig Hilfe bekomme und niemand sieht, äh, was ich eigentlich brauche. Und im Laufe erst quasi meiner persönlichen Arbeit konnte ich irgendwann sehen, wow, die haben sich alle ein Bein ausgerissen. Aber ich habe das überhaupt nicht nehmen können und fühlen können weil es einfach nie gut genug war. so Und das ist natürlich ein ganz schlimmer Kreislauf, wo dann eben auch viele dann irgendwann sagen, dann eben nicht mehr. Also jetzt hab ich habe mir jetzt die Füße ausgerissen. Oder auch dieses, ja, ich habe dich lieb oder ich liebe dich. Und jemand sagt das 20 Mal am Tag möchte ich das haben und fordert das. Und dann sagt vielleicht der Partner irgendwann, jetzt ist auch mal gut. Also wenn du es bis jetzt nicht weißt, dann tut es mir leid. Und dann wiederholt man eben die Erfahrung von dem Gefühl, man wird nicht geliebt. Und das ist eben der Kreislauf, sozusagen, den man sich reinbegibt.
0: Ja, wenn in uns, in uns halt ein Loch ist ohne Boden, ne, weil es da einige frühere Mangelerfahrungen gab, dann sehen wir ja auch die Welt mit dieser Wahrnehmungsbrille. Und dann erleben wir halt immer wieder Mangel, Mangel, Mangel. Da ist es und wünschen uns so sehr und, und fordern auch von anderen, dass die uns das auffüllen sollen. Und dann kann man damit halt auch übertreiben. Ne?
2: Genau. Und das Problem dabei ist, und damit sind wir wieder beim Körper, ich muss das, was ich bekomme, auch halten können in mir überhaupt. Also ist überhaupt ein Gefäß da, das ich füllen kann? Mhm. Ja? Und wenn ich gar nicht in meinem Körper bin, weil ich den gar nicht fühle, weil ich den überhaupt nicht verkörpert habe, dann ist sozusagen die, das, was ich als Erfahrung mache, bleibt quasi im Kopf hängen und fällt durch. Es fällt einfach durch, wie ein Gefäß, das keinen Boden hat, so wie du das auch beschrieben hast. Und wir brauchen quasi unseren Körper als Resonanzraum, aber auch als einen Raum, in dem wir zum Beispiel überhaupt Spannung halten können. Und das sind auch zwei Dinge, die immer weniger Menschen wirklich können. Also Spannungsräume zu halten, äh, wo etwas in der Schwebe ist oder wo etwas nicht ganz klar ist oder ambivalent ist oder aber auch eben diese, wohin fällt, das kann man sich selbst einfach mal fragen, wenn jemand was Nettes zu mir sagt, mhm. wohin fällt das denn in mir? Wie fühle ich das in meinem Körper und kann ich das da einen Moment halten als Empfindung im Körper? Mhm. Und je mehr man das übt, A, wird man dann merken, öh, welcher Körper, wovon redet sie so, ähm, Dann hat man eine Aufgabe, den wieder zu entdecken. Oder man merkt, oh, ich kann das quasi kaum fühlen. Das ist eher auch intern wie so ein, spiele ich wie Tennis. Jemand sagt mir was Nettes und ich denke innerlich schon, ach Quatsch. So, mhm. Und spiele das zurück, weil eben alles, was nett und freundlich ist, rührt an alte Verletzungen. Und deswegen ist es so wahnsinnig schwer, vielen Leuten was Schönes zu sagen. Also ja. man sieht in den Augen quasi, wie sie das wegmachen. Und ich sage dann manchmal, oder irgendeinen Spruch dazu machen, ich sage dann manchmal, also bei Freunden auf jeden Fall, sage ich, okay, stopp, ich sag's nochmal. <lacht> so, du hast jetzt noch eine Chance, so, bleib mal dabei, ich sag's nochmal. Und dann sieht man das auch bei mir selber, dieses so, Ah ja, jetzt landet Oh, ho. Ah, oh, schön. Oder oh, oh, jetzt kommen mir die Tränen. Aber das wirklich zu üben, Dinge überhaupt ankommen zu lassen. Wir sind süchtig nach tauernd neuen Erfahrungen, so aber wir lassen nichts davon in uns landen.
0: Ja, und äh, sag mal, Dami, meint es das? Ich nenne das immer äh, in sich zu Hause sein, ne? in sich angebunden ja. sein, während man gleichzeitig. Ähm, nach außen guckt, also so praktisch einen Faden zu sich halten und einen in die Welt. Ja, und ich kenne aus meinem oh, Leben, Schule. genau, ich kenne aus meinem Leben, aber dass ich lange gebraucht habe, bis ich da war, dass ich beides irgendwie halten konnte, denn ich weiß, dass ich ein riesiges Wahrnehmungsradar für die Außenwelt entwickelt habe. Das ist mhm. heute auch meine super Begabung. Aber mhm. dieses mich zu spüren, in mir zu Hause zu sein, mhm. in meinen Körper hineinzufühlen, auch übrigens Grenzen zu fühlen, ne? mhm. Das hat ewig gedauert. Ist es das, was du meinst?
2: Ja, das ist hohe Schule, von was du sprichst. So, das ist, da bist du schon geadelt quasi <lacht> auf deinem Weg. Ähm, ja, weil wir natürlich als Kinder, wenn wir in irgendwie nicht so tollen Verhältnissen aufwachsen, äh, wir oder auch unsere Mutter oder unsere Eltern einfach bedürftig sind und sich eigentlich an uns regulieren und nicht ihren mhm. Job quasi ausfüllen können, dass sie uns regulieren, weil manche viele bekommen Kinder, damit sie endlich was haben, was sie liebt und das heißt, wir, wir sind mit unserer Wahrnehmung zum Teil als im, im Mutterleib schon damit beschäftigt, unsere Mutter zu regulieren mhm. und das hört bei manchen nie auf, dass wir eigentlich immer außen gucken und wenn dann noch zum Beispiel wie, wie bei mir Gefahr dazu kommt, noch ein Elternteil, was gefährlich ist, dann bin ich noch mehr draußen und am Gucken. Das heißt, ich selber bin die uninteressanteste Person im Raum. Und da drin ist ein Paradox, das, was du vorhin auch schon angedeutet hast. Je mehr wir eigentlich nicht bei uns sind und immer im, im Kopf haben, was passiert bei den anderen und was muss ich tun und äh, wo bin ich? Das heißt, ich habe eigentlich nie gelernt, bei mir zu landen, in mir zu Hause zu sein und quasi... Zur Ruhe zu kommen, weil ich immer scanne, was ist draußen los oder ist das der richtige Augenblick, dass ich ein bisschen Liebe bekomme oder Zunendung oder was muss ich dafür tun, dass ich das kriege? Weil wir passen uns ja irrsinnig quasi an die Macken unserer Eltern an. Also man hat eigentlich keine Bindungsstörung, sondern man ist perfekt für diese beiden Personen oder die Personen, mit denen man aufwächst.
0: Mit Laura Wegmann, Beziehungscoach, psychologische Beraterin und Host des Podcasts Leben und Lieben mit Trauma, ging es im Gespräch um die Gründe und Dynamik in toxischen Beziehungen.
3: Und es ist auch richtig, richtig schwer, aus dieser Co-Abhängigkeit tatsächlich rauszukommen, ja, weil man das erstmal gar nicht bemerkt. Also da, da sage ich ganz ehrlich, das ist was, man kann das leicht lösen, wenn man es merkt. Aber viele merken es nicht in der Beziehung. Ja. Also sie, sie denken eben, ich bin doch einfach nur da für meinen Partner oder für mhm. meine Partnerin und ich, ich kümmere mich doch und mir ist es wichtig, dass er oder sie auch wiederum ihre psychischen Probleme heilen kann. Ja? Das heißt, es fällt erstmal überhaupt nicht auf, dass man wieder und wieder in dieser Dynamik drin ist, ist klar. Ne? Weil das ist so unsere... Programmierung, wir haben das gelernt. Ich muss quasi da sein ja, für den anderen, mhm. dass ich überlebe. Ganz oft sind die natürlich dann auch in Beziehung wieder mit Menschen, die auch so hilfsbedürftig sind. Ja? Also das geht los von, weiß ich nicht, irgendwelchen eben wie du es gesagt hast, Süchte, Geldprobleme, psychische Probleme ganz, ganz oft. Aber es liegt schon immer, also wenn man da mal so ein bisschen sich traut, auch in die Vergangenheit zurückzugehen, liegt es schon daran, ja, dass ich so eine Erfahrung mit, mit einer Bezugsperson gemacht habe.
0: Ja, das mhm. hat mit dem Retten-Müssen zu tun. Ne? Ja. Und man muss vielleicht dazu auch mal noch sagen, dir und mir ist das klar, aber eben ja. nicht immer den Menschen, die, die ja. nicht so viel Kontakt damit haben. So, wie wir das in unseren Ursprungsbeziehungen erleben, nehmen wir das ja auch als gegeben hin. Also so, wir haben ein ja. Bild dann davon, so ist das in Beziehung. Und wenn wir dazu konditioniert wurden, weil unsere Eltern das nicht besser konnten, ähm, dass wir dazu da sind, die retten zu müssen oder für deren Bedürfnisse da zu sein, dann opfern wir unser kleines Selbst, unsere kleine Autonomie, unsere eigenen Bedürfnisbestrebungen quasi und ordnen die dieser Beziehung unter, weil die eben als Kind das Wichtigste für uns ist und wichtiger als ja. wir selber. Und das ist ja dann das, was du meinst, dass sie das dann gar nicht merken, wenn die das im immer und immer wieder wiederholen. Ich bin für deine Bedürfnisse da. Und dann zieht man natürlich auch Partner an, ne? die das auch nicht nur immer im guten Sinne von einem Regelrecht erwarten, dass man ja. das so macht. Ne?
3: Ja, absolut, absolut. Und das ist, das ist gefährlich, weil das so, so schleichend oft passiert. ja? Weil man nimmt das am Anfang oft ganz anders wahr. Ja? Man nimmt das so wahr dass das was Tolles ist, dass der andere sich so öffnet ja und so offen mhm. vielleicht mit seinen Problemen umgeht und das, und das mir erzählt und ich kann mich dann auch irgendwie öffnen und da passiert ja dann auch ganz, ganz oft dieses Trauma-Bonding, ne? also mhm. dieses, ne, zwei Verletzte begegnen sich sozusagen und da fühlt man sich dann auch, also auch als Co-Abhängiger fühlt man sich da so verstanden und angenommen. Ja. Und hatte ich jetzt vor kurzem erst wieder den Fall, ähm, da, da komme ich mir nicht, nicht seltsam vor, ja, weil der oder die hat ja auch Probleme und dann fühle ich mich da automatisch so ein bisschen wohler.
0: Mhm. Mhm. Und was man nicht vergessen darf, ist ja auch, äh, dass es gebraucht werden, ne? wenn ich ja. darauf äh, konditioniert bin, weil ich das so gelernt habe. Liebe ist, wenn ich für dich sorge, das ist ja was ja. Schönes, für jemanden zu sorgen, ne? aber diese ja. übersteigerte, ich äh, sorge für dich und in Klammern dann nicht mehr für mich, dann, dann kann ich ja was geben. Also erlebe ich mich als wichtig, ich habe Bedeutung, ich werde gebraucht und das kann Richtig. man ja ganz leicht mit Liebe verwechseln. Ne?
3: Ja, absolut, absolut, ja. Und das ist so dieser tiefe Glaubenssatz ähm, und eben auch die Erfahrung, die jedes unsichere Bindungsmuster hat, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden oder ich muss etwas dafür tun. Ja? Mhm. Also wie, wie muss ich sein und was muss ich tun, dass du mich liebst? Das ist so dieses Hauptthema tatsächlich. Und, und das, da kann ich da natürlich negativerweise negativer Weise total aufblühen. Ja, weil wenn ich dann für jemanden auch noch was tun kann, das ist ja, und der mich braucht, dann ist es ja der direkte und einfachste Weg, das zu beweisen, dass ich was wert bin.
0: Mhm. Und das sorgt ja dann auch dafür, dass das am Anfang eher wie eine Win-Win-Situation zu sein scheint, ne? weil dann ja. äh, jeder der beiden Partner, wie du sagst, in der Traumabindung ähm, das geben kann und bekommt, ne? was er praktisch erstrebt. Aber in der zweiten Phase von Beziehung, wenn die anfängt, also wenn es in die Beziehung richtig reingeht, dann ja. wird eben genau das zur Falle und ich glaube, das ist oftmals gar nicht so klar oder sichtbar.
3: Ich merke schon, dass viele es dann irgendwann auch realisieren, dass da irgendwas nicht so richtig läuft und, und die merken natürlich auch, dass sie teilweise so einen emotionalen Burnout schon fast bekommen, ne? weil, weil natürlich, ich muss die ganze Zeit meine eigenen Bedürfnisse unterdrücken mhm. ähm, und, und lenke ja auch so ein bisschen von mir selber eigentlich mit ab, indem ich immer für den anderen da bin. Und das kommt dann schon ans Licht. Ja, also das, das passiert schon und man merkt auch einfach, der andere wird oft immer hilfloser. Ja, also das, das geht dann in schon eine extreme Richtung, also dem anderen geht es quasi tendenziell immer schlechter, ich muss immer mehr mich kümmern, da sein, mich, mich aufopfern und spätestens dann, da kommt ja dann schon so unser Selbsterhaltungstrieb wieder ans Licht, spätestens wenn ich merke, okay, jetzt, jetzt verliere ich mich komplett, weil der andere mich so sehr braucht, spätestens dann wird man dann schon hellhörig in der Regel, ja. Genau, das ist in
0: dem Fall, wo es um das Retten geht. Aber ich ja. erlebe es halt auch oft anders, dass gerade jemand, der nicht gut darin ist, in Beziehungen auf seine eigenen Bedürfnisse zu achten, Grenzen zu haben, mhm. auch äh, mal dafür einstehen zu können oder deswegen eine Reibung oder Auseinandersetzung ein, einzufordern, ja, zu verhandeln, ja? dass die eben oft auch Partner anziehen, ja praktisch mit dem unbewussten Beuteschema, die ja. eben darin kein gutes äh, Händchen haben, die Grenzen anderer zu achten, die sehr viel fordern, die glauben, dass es sich nur um sie dreht, die sehr starke mhm. narzisstische Tendenzen haben. Und mhm. das ergänzt sich ja auch irgendwie gut, ne?
3: Ja, also das Thema Grenzen, auch wieder bei Bindungstrauma, das ist ein Riesenthema, weil die, das ist quasi nicht vorhanden. Ja, Also das, das hat man nicht gelernt, was, was Grenzen bedeutet und wie ich überhaupt Grenzen setzen kann. Das ist so das, das Wichtigste. Äh, jeder testet so ein bisschen, wie weitergehen gehen mhm, kann. Ja. Und jeder, wie in der Tierwelt eben auch. Ja. Und wenn, klar, wenn ich gar keine Grenzen habe, dann ganz oft entsteht so eine Täter- Opfer-Dynamik, ja, obwohl das jetzt vielleicht kein Narzisst ist oder mhm, kein mh. schlechter Mensch ist. Aber der merkt einfach, so wie wir alle okay, mein Gegenüber hat anscheinend keine Grenzen. Ja? Und ähm, also da muss ich schon sehr reflektiert sein und auch wiederum sehr für den anderen mitdenken, dass, dass mir das auffällt ja? und, und dass ich da dann auch wiederum Rücksicht nehme, dass der andere gar keine Grenzen hat oder die nicht von sich aus setzen kann. Das heißt, da, da bin ich wirklich der Überzeugung, da gehören immer zwei dazu. Ja, das geht, geht weil, ja gar
0: nicht anders. Ja, das ist eine das, das, Dynamik von Beziehungen, absolut. Total, ja. ja.
3: Und dass ich eben überhaupt da, da reinrutsche, klar, das hat was mit Grenzen zu tun. Und auch, dass der andere das so ein bisschen immer wieder beansprucht und dann auch keine Grenze mehr kennt, definitiv. Ich sage auch immer, Grenzen ist, ist das Wichtigste überhaupt und die vor allem erstmal lernen zu spüren und zu erkennen, weil das fällt uns ja auch schon oft schwer, ne? das überhaupt zu erkennen, wenn, wenn eine Grenze da sein sollte.
0: Gesprochen habe ich im vergangenen Jahr auch mit der wunderbaren Mechthild Schrötero Pieper. Sie ist Trauerbegleiterin für Kinder und Jugendliche, Autorin und Lehrerin und einfach eine ganz wunderbare Frau. Der Tod und das Lachen war ein sehr berührendes Gespräch über die Freude am Leben und die Angst vor dem Sterben. Auch dieses Gespräch findest du in der Podcast-App deines Vertrauens. Und wir sind auch in die Welt der feinen Sinne eingetaucht und haben über Hochsensibilität gesprochen mit der Psychologin Henrike Heyer.
4: weil wir auf ganz natürliche Weise alle als Menschen, also als soziale Wesen und vor allem gerade als Kinder das Bedürfnis haben, dazu dazuzugehören und vor allem auch geliebt zu werden. Mhm. Und wenn wir jetzt merken, okay, irgendwas ist mit mir anders und ich dann auch noch nicht mal wirklich Worte dafür finde und mir das, mir das selbst vielleicht auch gar nicht erklären kann, dann liegt es sehr nahe, unbewusst den Schluss zu ziehen, okay, dann ist mit mir ja was falsch. Und das führt dann sehr oft dazu, sich entsprechend zu verbiegen schon sehr früh oder
0: anzupassen, um eben doch dazu zu gehören. Und auch eben hochfunktional oft zu so sein ja, in der Anpassungsfähigkeit, weil man ja auch sehr gut wahrnehmen kann, was erwartet wird und dafür ganz feine Sensoren hat. Ganz genau.
4: Das ist ein bisschen das, was ein bisschen tückisch ist, sage ich gerne, weil dann eben durch diese feinen Antennen das auch noch ganz wundervoll funktioniert und zur Hochsensibilität gehört ja auch eine stark ausgeprägte Empathie, also ein sehr, sehr hohes Einfühlungsvermögen. Das heißt, ja, ich sage mal so, das Werkzeug ist eben da, um sehr, sehr gut die Bedürfnisse anderer wahrzunehmen und sich entsprechend anzupassen. Und was dann für viele passiert ist, dass wir sehr gut darin trainiert sind, die anderen wahrzunehmen, die anderen zu spüren in ihren Bedürfnissen und vielleicht auch ein Muster entwickelt haben, darauf auch sehr schnell dann einzugehen. Was an sich ja eine ganz wundervolle Gabe ist, mhm. andere Menschen so tief wahrnehmen zu können und da so eine Bereitschaft auch mitzubringen, für andere da zu sein. Und das wird nur dann herausfordernd oder bis hin zum Problem oder eben auch belastend, wenn ich eben die anderen besser spüre als mich selbst. Und das ist das, was ich für mich erstmal nachholen durfte. Ich war dann durfte dann festgestellt, wie gut ich darin bin, andere wahrzunehmen und durfte für mich erkennen, ja, dass ich meine eigenen Bedürfnisse manchmal kaum benennen kann, weil ich Wirklich mich bis heute teilweise darauf konzentrieren muss, erstmal den Pfad zu mir selber zu finden und mich wirklich darauf konzentrieren, okay, was ist in mir? Was ist wirklich das, was ich gerade brauche? Was ist das, was ich wahrnehme? Und dann auch zu mir und zu meinem Sein, zu meinen Bedürfnissen zu stehen.
0: Ja, und das, was du gesagt hast, mit diesem Riesenradar nach außen, ne, so nenne ich das immer, so ein Riesenradar für Menschen und deren äh, Erwartungen und Gefühle zu haben und dann manchmal innen die Anbindung selbst zu verlieren, während man so beschäftigt ist, äh, die anderen zu verorten, ne, das ist eben dieses Ungleichgewicht, was dann auch viele als Falle erleben, weil man ja die Balance gar nicht mehr hinkriegt ne, zwischen innen und außen.
4: Ja, genau. Und das kann sich dann wirklich so auswirken, wie auch wirklich das Gefühl zu haben, was viele ja auch beschreiben, eine zu dünne Haut zu haben mhm. und sich alles wirklich sehr zu Herzen zu nehmen, weil es manchmal richtig schwierig sein kann, auseinanderzuhalten, was ist denn jetzt eigentlich von mir, was ist mein Gefühl und was habe ich von außen aufgenommen? Weil zu dieser Wahrnehmungsfähigkeit eben auch wirklich dazugehört, die Energie, die Gedanken, die Stimmung, die Gefühle anderer wahrnehmen zu können und sie eben auch entsprechend aufzunehmen. Dann kann das eben passieren, dass es mir eigentlich gut geht und ich mich soweit wohlfühle und dann sind Menschen um mich herum vielleicht sehr hektisch oder sehr gestresst mhm. und dann dauert es gar nicht so lange dann bin ich auch hektisch und gestresst und dann ist es eben wichtig zu lernen und das Gute ist, das können wir lernen, ja. wirklich immer besser darin zu werden, auseinanderhalten zu können, was davon ist wirklich meins? Und dann kümmere ich mich auch drum und nehme das auch zu mir. Und was ist aber das, was ich von anderen aufgenommen habe und darf es deswegen auch mit bestem Gewissen bei mhm. den anderen lassen und muss ja. gar nicht bei den Baustellen der anderen arbeiten?
0: Und Ja, so schön, <lacht> So schön gesagt. Und äh, daran knüpft ja gleich an, dass man dieses, für dieses Sortieren, ne, dieses ähm, klarkommen mit den Erfahrungen, ne? sich wieder zu spüren und das zu unterscheiden, was von außen, was von innen aufgenommen wurde, dass man da oft einen Rückzug braucht ne? und dass man das, wenn man das noch nicht weiß, dass man da eine hohe Sensibilität hat, auch Schwierigkeiten haben kann zu verstehen: Ah ja, ich brauche dann sehr viel Raum für mich. Ich bin gerne mit mir allein und das nicht als Schwierig erlebt. Das ist ja auch ziemlich tückisch, ne?
4: Ja, ganz genau. Und das ist auch eins der Sachen, die ich so weitergebe, weil es für mich eine wichtige Erkenntnis war und weil ich da einen weiteren wichtigen Schlüssel sehe im Umgang mit dieser erhöhten Wahrnehmungsfähigkeit, sich selbst überhaupt einmal die Chance zu geben, all das, was wahrgenommen wird, zu verarbeiten, zu integrieren und sich dabei auch bewusst zu machen, dass es dabei nicht nur um Dinge geht, die irgendwie als negativ empfunden werden, sondern insgesamt. Also das Nervensystem in der Verarbeitung unterscheidet jetzt so gesehen erstmal nicht, zwischen positiv und negativ, es muss alles verarbeitet werden. Deswegen kann das auch dazu kommen, das ist, weiß nicht, so. für mich ist so der Klassiker, zumindest jetzt plane ich das ja alles anders, aber so der eigene Geburtstag. Also wunderschön, ganz viele tolle Sachen, die passieren. Und gleichzeitig bin ich da am nächsten Tag äh, total platt, weil es einfach viel gibt, was es zu verarbeiten gibt. Und wenn ich mir dann nicht die Möglichkeit gebe, das zwischendurch auch mal zu verarbeiten und für Ausgleich zu sorgen, dann ist eben das, was passiert, dass wir in eine chronische Überreizung kommen, was sich dann wirklich langfristig gesundheitlich negativ auswirken kann.
0: Für mich ein ganz wunderbares Interview war auch das Gespräch mit der Präventionsmedizinerin Dr. Simone Koch, mit der ich in der Folge fit, gesund und voller Energie über gesunden Lifestyle gesprochen habe und über Biohacks für ein besseres Leben.
5: Ich weiß es noch, da lag ich mit einer Freundin zusammen in ihrem Garten auf der Wiese und wir haben halt gemeinsam gelernt und dann kam so ein Erlebnis. Es hängt alles zusammen. Ja. Es hängt wirklich alles zusammen. Jedes Stoff, man kann immer gucken, egal welcher Regelkreis, er läuft wieder in den nächsten und von da an fand ich Biochemie
0: richtig geil.
5: Ja, ich habe da echt eine Liebe für entwickelt. Für
0: und das merkt man, weil mit dieser Leidenschaft und Begeisterung du ja das auch wirklich an die Frau oder den Mann bringst und ich habe alle Folgen durchgesuchtet. <lacht> und habe so irre viel gelernt und was aber, ähm, ich glaube, was Menschen oft äh, so ein bisschen in den Zwiespalt bringt, ist ja, wir leben ja in einem der reichsten Länder der Welt. Ne? Eigentlich werden wir auch immer älter, aber wieso ist das kein Zeichen, dass es uns eigentlich gut geht? Was setzt uns denn zu? zu? Warum sind denn viele Menschen so erschöpft oder nicht so fit, wie sie gerne wären, wo wir doch alles haben?
5: Ja, genau dieser Reichtum und dieses Alles-Haben ist das, was uns vielfach zusetzt und mit dem, wir werden immer älter, also tatsächlich gehen ähm, Mediziner davon aus, dass die Generation, die jetzt heranwächst, die erste sein wird, die weniger alt wird als ihre Eltern, oh. weil es einfach so viele Zivilisationskrankheiten gibt und die so stark zunehmend sind. Ähm, also in den USA geht man davon aus, dass 75 Prozent der Bevölkerung bereits insulinresistent sind. Mhm. Das ist ein Wahnsinnig hoher Anteil und Insulinresistenz ist eine der Ursachen für alle Zivilisationskrankheiten, also für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz, Krebs, Autoimmunerkrankungen ähm, und in der Startphase halt eben auch für sehr, sehr schlechtes Befinden. Und ähm, die werden dann einfach nicht alt. Und äh, ja, also das ist insofern schon besorgniserregend auch auf der Ebene. Und was halt alles damit reinspielt, sind ganz viele Dinge in unserer modernen Welt. Also künstliches Licht zum Beispiel hat mhm. wahnsinnig großen Einfluss auf uns. Die Einführung der LED ist wenige Jahre her und hat aber ähm, biochemisch in unserem Gehirn, in unserem Körper unglaublich viel verändert. Und die wenigsten wissen das. Und also man muss sagen, viele Hersteller haben schon nachgezogen, ne? selbst ähm, Apple und viele Fernsehanbieter und so haben mhm. jetzt ähm, Night Mode, das halt äh, in der Nacht sich die die Farbtönung verändert und so weiter. Während das halt noch, als ich das erste Mal drüber geschrieben habe, irgendwie 2011 oder so, wurde ich noch angefeindet von wegen Aluhut-Fraktion und ja. was das für ein Schwachsinn wäre. Und inzwischen hat Apple Night Shift in seinem Telefon und ähm, man weiß inzwischen halt absolut, also das wusste man damals auch schon, aber die Allgemeinheit wusste das eben nicht, dass es halt überhaupt nichts mit Aluhut und Wuhu und Schwubbelkram zu tun hat, sondern dass es halt einfach Fakt ist, dass Licht einen ganz großen Einfluss auf unsere hormonelle Lage, auf unseren Biorhythmus, auf die Entzündungslage in unserem Körper und unser Wohlbefinden hat. Ja, dann ist Temperatur, Temperaturregulation, wir, wir sind... Also was du am Anfang gesagt hast mit Homöostase, mit Balance, um mhm. in Balance zu bleiben, brauchen wir starke Reize. Wir brauchen mal sowas wie wirklich kalt, wir müssen mal wirklich frieren, wir brauchen Hungersnöte. Also unser Körper ist dafür gemacht, damit klarzukommen und daran mhm. zu wachsen und darüber wieder gesund zu werden. Und wann... Hand aufs Herz hatte man das letzte Mal wirklich Hunger, also im Sinne von wirklich, also nicht nur, ich habe heute seit dem Mittagessen nichts mehr gegessen und mhm. ähm, jetzt knurrt mir der Magen und ähm, oder starke Lichteinflüsse und all das findet nicht mehr statt, und das führt vielfach dazu, dass der Körper sich gegen sich selbst wendet, dass es zu massiven Neurotransmitterstörungen vor allen Dingen auch kommt, was sich sehr stark auf die Psyche auswirkt. Also einmal die Zivilisationskrankheiten mhm. hier vor allen Dingen alles aus dem Bereich ähm, Insulinresistenz, metabolisches Syndrom sind halt extrem auf dem Vormarsch und damit auch die Autoimmunerkrankungen so. Und das andere sind mentale Erkrankungen, psychische Erkrankungen. Und es wird eben davon ausgegangen, also das ist jetzt schon so, dass die... Ähm, Krankschreibungen, die häufigsten Krankschreibungen und längsten Krankschreibungen mit dem größten wirtschaftlichen Verlust sind die aufgrund mentaler Erkrankungen, wird halt immer mehr zunehmen. Ja, und da können wir jetzt halt noch so weitergehen, Schlaf spielt eine genau. ganz ganz große Rolle, wir schlafen alle nicht mehr vernünftig, schlafen kann man, wenn man tot ist, wir ernähren uns ganz, ganz furchtbar, also alles wird halt nur noch fertig gekauft und nicht mehr selber zubereitet, frisch, saisonal, regional ist, für viele komisch. Ich habe so ein Hobby, dass ich immer gucke, was andere Leute in ihren Einkaufswagen tun mhm. und aufs Band packen. Und da denke ich halt ganz oft, wenn so eine Großfamilie da ans Band geht mit 20 Packungen weißem Toastbrot, 10 äh, <lacht> Packungen Hackfleisch und äh, fünf Netzen Pepsi, dann denke ich halt auch, ja, okay, dann weiß man halt auch, wo wir uns kommen. Ne?
0: Und neu in 2022 war auch die regelmäßige Leben lieben lassen Sprechstunde. Platz für eure Hörerfragen im Podcast. Leben lieben lassen interaktiv zum Mitmachen. Und die Chance haben jeden Monat viele genutzt, um ganz anonym ihr Thema einzubringen und Teil der Show zu sein. Am Feedback habe ich auch immer wieder gemerkt, wie wertvoll diese Fragen und Antworten auch immer wieder für andere Hörer waren. Wie ihr euch darin wiedergefunden habt. Und deshalb bleibt's dabei. Es gibt auch im nächsten Jahr wieder die Möglichkeit, bei Leben leben lassen mitzumachen und deine Frage zu stellen. Den Link zur Sprechstunde, wo du deine Frage ganz anonym schicken kannst, findest du in den Shownotes. Ich freue mich auf dich. Ja, was war eigentlich meine Lieblingsfolge? <lacht> Kann ich gar nicht so richtig sagen. Ich mag sie irgendwie alle, aber definitiv gehört zu meinen Favorites auch „Weg deine innere Königin, entdecke die Kraft deiner Werte und werde unbeschreiblich weiblich. <lacht> und was war deine Lieblingsfolge in 2022? Schreib mir gerne unter claudia-lieben-lassen.de oder noch besser über Insta, Leben lieben lassen Podcast. Da begegnen wir uns und ich freue mich sehr auf Dich und Deine Nachricht. Schreib mir dort auch sehr gerne, welche Themen oder welche Interviewgäste Du Dir fürs kommende Jahr wünschst, dann nehme ich das mit in meine Redaktionsliste auf. Und vielleicht hast Du ja jetzt auch beim Reinhören in die eine oder andere Episode an jemanden denken müssen, dem diese Folge gefallen könnte. Teile den Podcast gern mit Menschen, die du magst und denen das weiterhelfen könnte. Ich sage Dankeschön für alles. Dein Ohr, deine Treue, deine Zeit, deine Wertschätzung, die vielen Likes und Kommentare. Einfach dafür, dass es dich gibt. Du bereicherst mein Leben, denn für dich ist dieser Podcast, den ich von ganzem Herzen gern mache, der mein Baby ist. Und in wenigen Tagen erscheint dann auch schon die letzte Ausgabe in diesem Jahr und dafür habe ich mir ja was ganz Besonderes ausgedacht. Zusammen mit euch, wir werden zurückschauen auf unser ganz persönliches Jahr 2022, wir werden unsere persönlichen Geschichten teilen im Leben-Leben-Lassen-Sharing, zu dem ich ja aufgerufen habe. Viele Hörer und Hörerinnen haben mitgemacht und ihre Geschichte des Jahres erzählt. Und das ist so ergreifend und so mutmachend, dass ich mich ganz, ganz dolle drauf freue und du hoffentlich auch. Und kurz noch eine Neuigkeit – Ab sofort gibt's Leben leben lassen nicht nur für die Ohren, sondern auch als T-Shirt, Hoodie oder Lieblingstasse oder in deinem ganz eigenen Design. Schau dich doch mal um im Leben leben lassen Merch Shop und vielleicht machst du ja damit auch jemandem eine Freude. Den Leben leben lassen Shop findest du, wenn du hier in dieser Podcast Episode in die Beschreibung schaust, dort verlinke ich dir den Shop. Mit jedem Einkauf unterstützt du auch mich und meinen Podcast. Win-Win, ich danke dir. Wir hören uns, wann und wo auch immer du magst. Alles Liebe,
2: deine Claudia